0: 嗨， Hi, 欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是于婷。国内发生了本土疫情哦、啊，宣布三级警戒已经满一个月，而且最近指挥中心也宣布将警戒延长到七月十二号。痛痛飞走了这段期间推出新冠即时报特别系列。希望用短短时间把专家带到听众耳边，分享最新的疫情消息。而最近的医药记者，毫无疑问还是在持续锁定新冠疫情消息。先前因为确诊个案大量增加，对于各个医院造成很大的负担。指挥中心调度病床物资，一直到最近各医院的量能才稍微的能够喘口气。然后这段期间，其实还有很多一些消息，像是艺人贾永节、捐赠救命神器啊，那个高流量氧气鼻导管全配系统。那指挥中心也专案进口了单株抗体药物来治疗病患
1: 。对，其实说到新冠肺炎的治疗，目前各国都还在探索说有哪些更好的方式。那其实从疫情最初传出的奎宁，到后来的瑞德西卫。可以说目前还没有找到更好或是最好的药物。那其实，在中医方面也有针对新冠肺炎的药物去研究。那后来其实也有找到可以和目前临床治疗互相辅助的方式。所以呢，我们今天就请到中医师周忠汉来和大家分享。周医师好
2: 。Hello， 各位听众、观众朋友们，大家好，我是周忠汉，周医师
0: 。周、嗯、医师好。那其实我们要谈那个中医的新冠治疗新冠肺炎呢，其实不能不提到国家中医药研究所研发的“新冠一号”。他先前已经获得了卫福部的紧急使用授权，在三种跟中荣进行的临床研究发现，这样的治疗可以缓解发烧以及稳定心肺功能，降低住院的天数、哦。那以前就是我们以前就是解隔离标准比较严格的时候，那时候是要三彩音嘛。那他是说他可以缩短三彩音的天数约九天，但然现在这个解隔离标准到了这这个时间点，已经他已经有更改了。但是当在当时的时候，其实他算是一个蛮明显的成效。
1: 嗯，那其实像讲到清冠一号啊，它其实是一个浓缩制剂,剂。那它处方的成分其实有什么鱼腥草啊、北板蓝根、那桑叶、薄荷之类的十种中药材。那这边其实想请教周医师，这些药材它其实特别分别是有什么效用？那它其实是参考什么古方啊去设计的？那它是不是说其实比较适合用在无症状的代原者或是初发作的那些症状者身上呢？
2: 其实“清关一号”这个东西呀、啊，它是一个把中药当西药用的一个状况。也就是说，其实，其实，在中医来讲的话，最主要来讲的话，它还是以辨证论治为主。但是，因为现在的一个疫情，我们需要一个专一的处方、哦、所以在、哎、中国国家研究院，他们就发展了一个叫做“清关一号”的一个处方。那其实它，我看这个处方的一个方解啊，比较像是我们中医常使用的“金防败毒上。那金黄败毒散其实它是从我们清朝的明清朝时的时候，呢，吴又可的瘟疫论出来的，也就是说，它这种其实在呃治疗金黄败用金黄败毒我们常来治疗风寒湿的外感。那中医其实讲求很辨证论治，是基于每个人的一个症状发展而发展出来的一个用药。里面我稍微看了一下，呃，新冠一号方里面的一个成分来讲，它其实有，呃，主要来讲的话，它有辛散解表的荆界防风、薄荷跟桑叶，那第二个就是宣肺解毒的黄芩、板蓝根、鱼腥草，然后再來就是排痰的宽胸却肺的瓜蒌仁以及厚朴，那再用甘草去调和我们的一个诸药。通常我们看这个剂剂型来讲的话，我会认为说这个是其实作为肺化热型的，也就是说，他身体一定要有发炎的一个状况，我们才建议使用这样的一个情形。但是不是每一个感染新冠肺炎的患者，他的身体已经有产生发炎或者是肺部有些有些症状。所以在使用的一个部分来讲的话，像譬如说很多新冠肺炎它有包含的它的腹泻跟肠胃道的一个症状，我会着重在建议说就是。呃，千万不要只用这样子的一个新冠一号当做一个中医的治疗的方式，因为你会踢到很大的铁板。大部分还是需要做加减，就像譬如说他使用瓜蒌仁，那你这时候一定要加一些苦杏仁，去、嗯、去让他的痰排的更多。那可能他的用药来讲的话，大部分都是辛凉解表的用药。你本身有体质虚寒的，或者是你本身身体比较虚弱的老人家，你使用这样子的药，不见得会改善你新冠肺炎的一个症状。也就是说，大家对中医有个误解，就是觉得说，好像中医也可以像西药化一样专病专方。我认为蛮困难的。哦，对，但是它的成功几率，它可能就是这样子研究一个部分呀、啊。它治疗新冠肺炎成功的几率稍微高一点，但是我认为还是要有加减。就像我们常使用的一些麻黄啊，或者是桂枝啊，或者是呃，像譬如说我们常使用的一些呃中药紫苏叶、藿香。这个其实就是用在呃一些见证的一个调整，再來就是剂量。如果说你把中药当做是一个呃西药化的一个部分它的剂量一定要有一个规律化。可是很不幸的就是，大部分每个患者需要用到的剂量，还有它的一个标准来讲的话是不太一样的。所以我的建议是，千万不要自己配新冠一号，你必须要让。呃，专业的中医师去做一个有效的一个调控，就专业的中医师去做一个有效的一个算是辨证论治。嗯，但是很不幸的就是，现在我们因为呃新冠肺炎属于法定传染病，嗯，所以大部分的中医，包括我在内，我们其实对于实战的一个经验其实是特别不足的。嗯，也就是说，其实在很多时候，我们看到这样新冠肺炎的一个症状，中医能不能治疗？不敢百分之百肯定，这绝对是可以的。嗯，但是我们因为没有。足够的一个经验，所以在治疗方面来讲的话，这种疾病很容易会快速的传变。也就是说，我观察这样子一个情况来讲的话，患者很容易会非常的呃进入本来是很平呃很平稳的一个状况，进入一个急速恶化的情形。嗯、也就是说，它的一个呃造成免疫性的调节，所谓的免疫风暴。这个情形来讲的话是很明确的，所以我认为中医着重在于说，呃，除了轻症的新冠肺炎以外，着重在于免疫的调节，预防它往重症的方向走。这我认为中医是可以，绝对是扮一个很好的角色
0: 。哦，你说就是预防它，就是更加的往重症走。这其实我们有、呃、手段可以去减缓这样的状况，是不是
2: ？对，因为其实，在中医来讲的话，像我们常使用的葛根汤。啊，杏死肝汤或者是小青龙汤，它其实大部分都是对在对抗外感食疫的一个效果来讲的话是非常有效的。嗯，其医它的观念，它就是希望说能把病毒都杀掉，嗯，能清到我们的病毒。但是我们中医的部分来讲的话，我们不希望让我们的身体变成战场，
1: 嗯，所以我
2: 们常会使用汗法、吐法跟下法，去让我们的病邪排出体外。这个病邪来讲的话，指的就是新冠肺炎。哦、那其实我们常会用一些发汗的一个手段。嗯、那有些人比较虚弱，没办法发汗的话，可能就是让他用调和、调和之剂、和解之剂。所以也就是说，中医在用药的一个范围上面来讲是非常的广的。嗯、那中医有没有抗菌药？其实是有的。嗯，对。那我们的黄芩啊、板蓝根啊、黄连啊。连翘啊，这些型都是所谓的一个抗菌药。嗯、但是你说对于西医的抗病毒药或是抗生素来讲的话，中医的抗病毒药其实效用绝对不是像他们所谓的那么专一，因为我们还是以清热解毒为主。那中医讲的清热解毒，其实就是抑治。呃，譬如说如果说是讲西医来讲话，可能就是抑治病毒。病毒的一个复制，嗯哼,
0: 哼，这个
2: 其实我认为是我们做得到的。嗯、但是如果说中医只讲求在呃清热解毒去抑制病毒的复制，对于人体的机体并没有太大的帮助。嗯，对，所以在用药的一个部分来讲的话，其实借由不断的配合去做调整的话，其实对于产生出来一个处方是对病人会比较好。
0: 哦，所以所以从古代来说，就是就是你刚刚说那个可能是明清的时候的方子去做演化的，那所以在那个时间点，其实我们就有这种对抗像病毒的那种概念吗？预防
1: 败毒散，中医其实那时候是一个什么用来对抗
2: ？哦，中医其实在在通常在汉朝的时候，就是有一个张仲景，他主发展一个叫商《伤寒论》，从那时候他就已经开始有对抗外感时疫的一个。一个很好的一个方式跟观念，念嗯,嗯、呃，所以我们在治疗所谓的呃所谓的外感毒邪，像我们现在来讲的话，新冠肺炎我们视为是一个外感疾病，嗯，对这种外感疾病来讲的话，其实就有中医的一个方式，从历历代代我们经过很多的经验，然后一直发展到明清的温病学，嗯，哦，对于他们的一个治疗的方式，呃，在治疗部分来讲的话，有不同的一个概念
1: 。那像其实那个我们都知道，其实前阵子有一个艺人陈灵九。他就是确诊之后，他有在网络上分享一些自己可能身体的状况。嗯、那后来呢？其实，在康复之后，他其实有讲到说自己使用过清冠一号，其实让大家就是更知道了这个药方。但其实现在台湾的药局，甚至中药行其实很多。那从以前到现在，很多民众都会有一个观念，就是很喜欢自己去抓药。那其实其实也不是这么适当，就像刚刚周医师有讲到的、嗯
0: 。其实我自己很多朋友，他们也听到就是一些新冠一号的可能相关的报道，观念会想说，是不是可以拿来我抓了就吃了，可以做预防吗？嗯、或者是说，呃，是不是我可以自己抓来吃这样？如果说拿来预防这件事情，是不是其实不太适当的？我这个绝
2: 对是不是正确的？刚刚讲的这些用药都是于属于新。嗯辛凉解表、清热解毒的。嗯、那假设你的身体是属于虚寒型的，或者你本身妇科容易痛经的，其实你是拿来做预防，你现在没有这个疾病，可是去吃这个用药，反而会让你的身体有所损害
1: 。哦，<對>会有哪一些影响？如果以像譬如说
2: <經>你本身来讲的话，你是虚寒体质的话，你吃那么辛凉发散的用药，你很容易会感觉到疲劳。嗯、那你有可能会感觉到心悸。嗯，对，那本身很会有一支腹泻或者是觉得胃寒的一个情形。对，其实，在用药的一个部分来讲的话，在体质学来讲的话，我们中医其实不太希望说可以一个专病专方去治疗某一个疾病。嗯，中医看的是人，不是看疾病。嗯、可是，但是没办法，因为我们必须要走出国际，嗯、我们必须要藉由一个制剂来讲的话，可以广泛的一个使用。所以，慢慢的中药西药化，它在大陆。也是一个趋势，嗯，对，因为希望能让有一个统一标准，嗯，这也是中医最让人诟病的地方，就是，哎，奇怪，为什么每个人开的药都不太一样？嗯、那每个人的标准都不一样，诊断码也不一样，嗯，那你的诊断的一个 standard 在哪边？嗯、这个其实我以前是属于西医体系的，我一直刚开始我也没办法接受，嗯，可是到现在来讲的话，其实我非常能接受这样子的观念，来自于说，其实我们要了解到，中医其实看的是人的体质，嗯，你应该是借由调节免疫跟预防外感或者是改善外感的一个状况，来改善我们现在身体所产生的不适症状。嗯，而不是说你一直拿一个中药西药化的东西，一一看到哎、欸，我感觉好像要保养一下，然后就吃。嗯，其实中药也是药，它不是拿来保养。的。嗯，他是来治疗的。嗯，我不要以为说中药吃了没什么害处，嗯、其实有很多时候你不对的体质吃到不对的中药，你反而会让你的状况更加恶化。你的免疫力低下，你到时候感染到新冠肺炎的一个状况可能会更严
0: 重。嗯，不过这样按照这样中医说起来，其实我们如果说真的是确诊新冠的人，他要使用到中医的治疗，可能还是等当你被收治到可能大医院的时候，是不是看有中医科可以去？做协助的治疗的情情况才会用到啊。我
2: 们现在有所谓的视训视训诊疗，嗯、所以其实我们现在同业里面也有不少治疗那个新冠肺炎的一个案例，嗯、其实都还蛮成功的。那当然，大部分来讲的话，以轻症为主，因为我们希望能减轻重症进入医院的一个负担，哦、所以中医在这个时候扮演着非常重要的角色。嗯哦、了
0: 解，所以是说，像是他们在集中检疫所，或者是在居家还没有，就是可能他们轻症还没有到医院的时候，或者是
2: 他已经脱离重症，已经脱离呼吸器的时候，嗯、这时候用中药效果会非常好。那这时候我们中医的诊所就有推出一个叫视讯诊疗的一个服务，嗯，然后我们先就有中医的望闻。闻哎，闻闻闻不到
1: ，做问诊
2: 而已。那还有症状的一个问诊，嗯、去做一个呃调整或者是一个治疗，然后把药交付到他手上。嗯，所以在治疗的一个呃，目前我看到治疗的效果，大,大部分都是非常正向的。
0: 他们要怎么样去找到这样的就是资源呢？呃、就是
2: ，其实我们的工会或者是中医的诊所，它都有大部分的。呃，基本上台湾的中医诊所都有加入视讯诊疗的一个部分，嗯、你只要打电话去诊所询问，嗯、那去你熟识的诊所，嗯、或者是风评比较好的诊所，嗯、其实大部分来讲的话，都会有这样提供这样的一个服务。嗯、哦，就
0: 是针对你说确诊了以后，他可能。确诊是轻症，或者是他从就是又要住院的状况变成是轻症的状况的时候，<对>他都可以透过通讯的方式，就是取得中医的一些辅助治疗的协助这样
2: 对对。对，因为其实会让你的愈后更加的一个快速。嗯、对，因为有些人他的愈后就是一直反复的没有办法复阳，就这个时候其实，在中医来治疗一个部分来讲的话，它能加速复阳的一个效果。嗯
1: 、那其实像刚提到说，就是有一些可能是他从重症。会慢慢恢复成轻症之后，可以用中医的那个辅助治疗。那其实，在新冠肺炎感染之后康复后，其实也会有一些后遗症，除了肺部的，其实也好像有听说有一些失眠上的问题，其实这些也是有中医可以就是协助改善的
2: 。其实新冠肺炎它是一个病毒，嗯、它把它取名成肺炎，不代表它是攻击肺部，嗯、它有时候它攻击脑部或攻击肠道或攻击心脏。或者甚攻击你的肌肉组织，或者攻击你的免疫系统，造成免疫风暴。所以我认为，其实这样子的一个新冠肺炎的一个名称，把大家误解说它只是产生肺部的一个症状啊。当然，它肺部症状是最主流的，但是其实很多时候它干扰的是我们的神经系统。也就是，其实很多感染新冠肺炎的一个患者，我最常看到的，比较常出现的是失眠跟焦虑。嗯、第一个，你在一段时间的一个治疗，你被隔离，那你有一些很懊悔的一个状况，说为什么会被感染的一个情形，会造成你的心情的一个调整上来讲的话很难适应。第二个产生的一个结果就是很多很多新冠肺炎康复的一个患者都会产生失眠，这个失眠来讲的话，其实也不知道，也不是说担心疫情的一个状况，就是他的不自主就突然就是怎么怎么样睡不着。这个其实就是很明显的，就是新冠肺炎它有影响到我们神经的一个调节，造成我们交感神经过度亢奋。那其实这个部分来讲的话，也非常的一个一个是主流。那再就是呃，比较常看到的是疲劳，嗯，这种疲劳这种疲劳的一个状况，在因为现在可能你在医院里面用了很多抗生素，或者是用了很多发像抗消炎用药，你的元气一直迟迟没有办法复原，嗯，好，再就是。因为那时候可能如果你有重症的一个情况来讲的话，你的关节、筋骨都很容易会有酸痛的一个情形。那可能四肢来讲的话会略显无力、嗯。那其实这个在后续的一个辅助治疗上面，中医也是都可以帮得上忙嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，了解、喔。哦。其实在这段期间，我们就是受到疫情影响、啊，生活其实都出现了很重大的变化，特别是不太能出门。像之前都觉得啊，疫情不都是在国外啊、嗯、比较严重啊，台湾这边好像还好。但现在变成是说，大家的生活都受到影响。像周一是你自己日常生活有没有一些？变化，或者是你看诊有没有被
2: 影响？啊、我我看诊的部分来讲的话，其实门诊量掉的非常多。嗯、基本上主要是新北、台北市的门诊，大概掉个七成八成是很合理的
1: 。嗯、因为毕
2: 竟大家也不敢出来。那老实说，医生会不会怕？医生当然会怕。你觉得医生不会怕吗？<笑>嗯。对啊，我们也很怕一个确诊进来，然后我们没有，我们没有足够的一个防护装备，然后造成我们的一个。人身上的一个损害，所以其实这个部分来讲的话，对于我们生活或者是我们的一个在治疗的一个一个经营上面来讲的话，当然每各行各业一定都受到了非常大的影响。嗯，对，这个是每个人都没有办法置身其外的。真的，<对>
1: 真的，嗯、因为像我自己就觉得每天都不能运动，什么不能出去运动，干嘛？其实。就是待待在家里，好像一直就是一直吃饭，就躺着，不然就坐着。<笑>所以说，其实很多人在里面，呃，在这一段疫情防疫期间，因為像尤其现在三级又延长到七月十二号，嗯、那很多可能真的得只能在家的那一些，他们这样吃啊、干嘛的，没有办法运动，嗯、对身体会渐渐也会造成一些负担。嗯、那其实周医生有没有建议说，其实宅在,在家里工作，在中医上可能我们有一些注意的地方，或什么日常可以做到一些什么来维持可能身体的？
2: 肥胖，程度不要加速这么快。<笑>建议还是要规律的作息，就像大家都在家里，就是居家办公嘛，嗯、常会睡很晚，嗯、然后或者是晚很晚睡，嗯、其实就会造成一个肥胖的一个主因。嗯、那你在家里一直吃，这、就是没办法嘛，因为在美每做只能吃而已。对，那麻烦你多做一些伸展运动好
0: 吗？嗯、伸
2: 展运动，那或者是你就打开社群平台上面，如果说有人在做仰卧起坐或者是瑜王体操，你就铺个瑜伽垫。跟着他一起做，嗯，其实多多少少有活动的一个效果，嗯、因为这段时间还是避免外出啦、啊，嗯，因为常看到有些人戴个口罩在外面跑步，其实有时候我认为不是这么回事、哦。我他们很
1: 厉害耶、欸，我
2: 是觉得不合适，嗯、因为这段时间来讲，大家就不要再出来
1: 了
0: ，
2: 好吗？嗯、对，因为其实我们就希望说这种山级警戒赶快结束，嗯，那我们都就需要大家自律嘛。那你觉得说、嗯、啊，蛮我跑出来好像不会有什么样的一个影响，会不会有戴口罩比较安全什么的？麼可是其实你边戴口。口罩边运动，其实你一直不断的吐出你的二氧化碳，然后一样吸入你自己的二氧化碳，对你的心肺循环是不好的
0: 。哦，也就是说你，你
2: 你我们最重要的就是慢跑是要提升我们的一个心肺循环，嗯、我们要有很好的氧气跟二氧化碳的一个交换、嗯。嗯，事实你戴个口罩，你呼出去的二氧化碳一直在你的嘴巴旁边，你又吸进去了，你觉得这个？你觉得这个心肺循环是不是还好的？我认为不见得。你试试看，你跑一下，你应该很快就喘。我会觉得很喘
1: 。你会你会比之前
2: ，你会比之前来的很快就喘，代表说这个方式来讲是一个耗气的一个运动
0: 。嗯。所以
2: 跑步不要戴口罩。<实>可是你现在你不能不戴口罩，<实>所以不要出去外面跑步好吗？
0: 说真的，我觉得戴着口罩，我连讲话都觉得比较比较累。对啊，就像我们现在戴着口罩，
2: 我都快晕倒。对，
0: 然后像在指挥中心记者会啊，那边举手提问，然后你戴口罩的时候，其实讲话特别喘，就觉得就是哎，这怎么提问人都这么喘？因为戴口
2: 罩讲话很容易打劫，你知道吗？像我们这次 NG 那么多次，所以就是我们三个都戴口罩，然后脑子有点问题，你知道吗？在吸进二很化碳，对啊
0: 。今天真的很谢谢这周一师的分享、啊、那我们的痛痛飞走了，新冠即时报也在这边告一段落。那如果喜欢我们的 podcast， 就赶快追踪痛痛飞走
1: 了，在各收听平台按下订阅跟评分，另外也可以追踪我们的 IG p a n p a n f l y Away， 都会不定期更新节目相关资讯。
0: 痛痛飞走了，我是巧兰，我是于婷，我
1: 们下次见，拜拜。拜拜